0: עכשיו בגלי צהל, עמית תומר ושי ניב עם החיים עצמם
1: שש ושלוש דקות, אתם על החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צה"ל. אני עמית תומר, ואיתי באולפן שי ניב. מה שלומך, שי?
2: אהלן, תשמעי, לא משהו. את יודעת, יום קטלני באתרי הבנייה, עם שתי תאונות עבודה ושלושה הרוגים. מוות חלוטין מיותר, את יודעת, שניתן היה למנוע. במקביל, ולהבדיל, מוצרי החלב מתייקרים היום. בקיצור, לא כיף.
1: כן, יש הרבה חדשות היום, אבל אנחנו נפתח את התוכנית הזאת עם הסיפור של היום הקטלני הזה באתרי הבנייה. נדבר עם אחד מקרובי המשפחה של אחד ההרוגים בתאונות הבנייה, וואפיק וואטד, וגם עם ראש זרוע העבודה, ונמשיך במעקב שלנו כדי להבין. מתי, איך, למה, אוכפים ועוצרים ומצמצמים את התופעה הזאת, כי זה לא קורה מספיק מהר. על התייקרות החלב נדבר עם שר החקלאות עודד פורר, וננסה להבין למה גם מחלב מתייקר ולמה דווקא עכשיו.
2: כן, ועוד עניינים היום בתוכנית, הריקול של מוצרי סאנפרוסט, אחרי הממצאים, ממצאים זו מילה יפה לחלקיקי נחש, כן? ממצאים בעייתיים שנמצאו שם. גן
1: החיות, ראש של <laughs> <אל> עכבר, <אחבר>, שבלול, <laughs> מה שתרצה.
2: כן, זה לקט. הפן הכלכלי של הידוק היחס... עם טורקיה, גם על זה נדבר, והחלטת בית המשפט שתחייב במיליוני שקלים את חצר הבבא סאלי.
1: ונסיים עם קצת חדשות טובות, כי צריך גם קצת כאלה שמגיעות מהנגב ומהגליל, ונראה נתונים שמראים על עלייה בביקושים שם, זה לא רק חדשות טובות, זה על רקע העליית אה, מחירים המאוד חדה בכל אזורי הארץ, שדוחקת אנשים לפריפריה, אבל לפחות זה מפתח אה, אותה. כן. אז עוד מעט כל אלה, אבל קודם כל, מה הכותרת שלך, שי?
2: טוב, הכותרת שלי עמית מגיעה מחברת הכנסת נעמה לזימי. ראשון בפריימריז של מפלגת העבודה, אחרי מיכאלי, שהצליחה לעצבן אותי בסוף השבוע הזה, וזה אגב לא היה קל, כי דווקא היינו בסוף שבוע רגוע בחיפה והיה לא רע. אבל אז היא צייצה בטוויטר שמשרד האוצר רוצה לפגוע באחד ההסדרים הכי חשובים לדבריה בהסכמים הקיבוציים של המורים, ולהביא לכך שהם כבר לא ירוויחו יותר בהתאם לגידול בוותק. עכשיו עזבי שזה לא נכון, כי גם במודל החדש שמציע האוצר, מורה ותיק עדיין ירוויח יותר. פשוט הוותיקים שמרוויחים יותר טוב יקבלו תוספות שכר נמוכות יותר מהצעירים שמרוויחים היום שכר מכפיל. מה שמעצבן פה זה שחברת הכנסת שמתיימרת להרים את הדגל הסוציאל-דמוקרטי במפלגה שמתיימרת להיות סוציאל-דמוקרטית, לא יודעת שאחד המאפיינים הכי בולטים בהסכמים קיבוציים שנחתמים דווקא במדינות סוציאל-דמוקרטיות כמו שוודיה, נורבגיה ודנמרק, שם השכר ההתחלתי גבוה עם עלייה מתונה מאוד על בסיס ותק. שלפעמים, אגב, בוותק מסוים השכר אפילו נמוך יותר, כדי לעודד העסקה של צעירים ולמנוע פיטורי מבוגרים. כאן, בישראל, אימצו שיטה שמתגמלת אך ורק על בסיס הוותק, כזו שמקפיצה את השכר רק אחרי 20 ו-30 שנה, וזה רק שבגלל, בגלל שפעם הייתה פנסיה תקציבית, וגובה הגמלה נקבע לפי גובה המשכורת האחרונה שלפני הפרישה. זה הכל. אז אין שום דבר חברתי או סוציאליסטי בשימור המודל הזה, רק הגנה אוטומטית על פרדיגמה ישנה.
1: טוב, אני חושבת שראינו שמפלגת העבודה, אתה יודע, הולכת לכל מיני כיוונים, את שנעמה לזימי יחסית כן מייצגת קו סוציאליסטי בתוכו. מותר שיהיו לה דעות קצת אחרות גם, לא?
2: לגמרי, אבל אין שום דבר סוציאליסטי במה שהיא אמרה, זה בדיוק העניין. סוציאליזם אמור לדבר על איזשהו שוויון וכל מיני ערכים מנהלים. אז אתה אומר, אל תסתתרי מאחורי הסוציאליזם. בסך הכל גם זו מפלגה ששוב, היא מניפה את דגל הסוציאל-דמוקרטיות, וזה ממש לא המודל הזה.
1: כן, אז הכותרת שלי ממש באותו עניין, כי לא רק נעמה לזימי מפקפקת במשרד האוצר להיכנס למשבר בחינוך בעצמו ועשרה ימים לפתיחת שנת הלימודים הוא מקיים היום פגישות אחד על אחד עם שר האוצר, שרת החינוך, יושבת ראש הסתדרות המורים ויושב ראש ועד ההורים, ככה הוא מנסה ליישב בין הצדדים שכרגע הגיעו לסוג של ברוגס, וזה קצת הזכיר לי אולי ברוח ההדכנים מורה וילדים קטנים שלא מסוגלים לשבת ולדבר אחד עם השני בלי להעלות את הטונים, אפילו לגדף, זה מה שראינו בישיבות המשא ומתן בימים האחרונים, ועכשיו צריך מישהו שיפשר ביניהם. אבל את שר האוצר ליברמן זה מעצבן. הוא יוצא היום נגד לפיד ושרים נוספים בממשלה שצידדו uh, בעמדתו. לו לא זה מזכיר uh, קצת uh, אסוציאטות אחרות, הוא אומר אנחנו לא זקוקים לא למשקיפים ולא למשגיחי כשרות, uh, משגר עקיצה uh, נגד uh, יאיר uh, לפיד. ועם זאת, אני חייבת להגיד לך, שי, הוא מודה, אכן יש פערים אמיתיים עקב גישות שונות ברמה העקרונית, הוותק מול המצוינות. אבל אני אומרת, בסופו של דבר, חברים, אנחנו עשרה ימים לפתיחת שנת הלימודים, הסכם עם המורים היה אמור להיחתם אי שם ב-2019, הוא נדחה בגלל הקורונה, הוא נדחה בגלל הבחירות. היו לכם כל כך הרבה זמן ליישב את הפערים האלה, אם לא הצלחתם לעשות את זה עד עכשיו... אז אולי כדאי שעוד מישהו ייכנס לסיפור כן, הזה. כן, אגב,
2: אני לא מבין את הביקורת הזאת. את יודעת, הוא היה שר ביטחון, הרי ליברמן, מה, הוא היה מצפה שראש ממשלה לא יתערב בענייני ביטחון, לא יכנס ישיבות בעניין, זה מצחיק. אז גם בחינוך צריך שיהיה מי שיעשה את זה, זה בסדר.
1: השאלה אם בתקופת בחירות, אולי הוא אומר צריך לתת יותר משקל לרמטכ"ל, כי הוא איש מקצוע והפוליטיקאים הם פוליטיקאים. לא בדקתי את זה בתחומי הביטחון. אולי עכשיו אנחנו לחדשות קשות באמת שמגיעות היום עם שתי תאונות עבודה. ושלושה הרוגים באתרי בנייה ברחבי הארץ, שני אתרים שונים, באתר אחד, בטירת הכרמל, נהרגו דיעאווה ותד וחסן ותד, ולאחר מכן, בשעות אחר הצהריים, נהרג בתאונת עבודה אחרי שנפל לבור במשך שלוש שעות, הוא היה שעמת שהוציאו אותו בלאל ג'בארין מהיישוב גדיש. ואנחנו תכף נדבר, אתה יודע שאנחנו עוסקים פה הרבה בתאונות הבנייה, ובזה שהן עדיין נמשכות, למרות שזה כבר הגיע עד רמת במשק והובטיחו כל מיני הבטחות כדי למגר את התופעה הזאת, והנה, אנחנו רואים שזה לא ממש מצליח. תכף יהיה איתנו בעניין הזה ראש מינהל הבטיחות בזרוע העבודה, אבל קודם כל אנחנו רוצים לקבל עם, לדבר עם אחד מקרובי המשפחה, כי בסוף זה לא רק מספרים, זה אנשים שהם ממש, כל אחד הוא עולם ומלואו, אז איתנו בעניין הזה הוא אפיק דוד של דיאב ותד וקרוב משפחה של חסן ותד. שלום.
3: שלום, שלום.
1: אתה דודו של דיאב, זיכרונו לברכה, וקרוב משפחה גם של חסן, שני קורבנות באמת של תאונת הבנייה הנוראית היום. תספר לנו איך שמעת על מה שקרה?
3: כן, אני בסביבות שעה 12 וחצי, משהו כזה, קיבלתי טלפון <coughs> מאחותי ואבא של, של דיאב, שהוא בן אחותי. קיבלתי טלפון שאירעה... הר... 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 תאונת עבודה לילד שלהם, וישר יצאנו לכיוון.
2: מישהו מטעם הקבלן סיפק לכם איזשהם פרטים על מה שקרה שם?
3: את האמת לא, אפילו עדיין לא שאלתי את אבא שלו, כי אבא שלו עכשיו נמצא באבו כביר, ואני נמצא בבית עם אחותי. ואפילו לא שאלתי אותו מאיפה הוא קיבל את המודעה, את ההודעה, הטלפון הראשון, ממי הוא קיבל. עדיין אנחנו בהלם, אנחנו בהלם.
1: אחותך כלומר אימא של דיאב?
3: כן, אחותי, כן.
1: תספר לנו איך התחושות שלכם עכשיו, בבית?
3: כן, כל המשפחה אצלם בבית, כולנו בבית. עוזרים להם לעמוד בעוול הזה, באסון הזה.
2: אני מבין שדיאב היה ממש כמו בן בשבילך, תספר לנו קצת עליו.
3: הוא ההוא שלי, הוא כמו בן שלי, הוא בחור פרח בן עשרים. סיים את הלימודים שלו י"ב ויצא לעבודה כדי לעזור לאבא שלו וגם הוא מתכוון להמשיך את הלימודים שלו אבל פשוט אבא שלו פועל, פועל בניין ואין לו את האפשרות, יש לו עוד חמש ילדים בבית וזה הילד הבכור שלו והוא יצא לעבוד, לעזור ל... ל... לאבא שלו ש... כל, כל, כל המחשבות שלו, זה מחשבות שלו לאבא ולאימא ולאחים שלו שילמדו, הוא היה קורבן שלהם פשוט, הוא, הוא קורבן של המשפחה. הוא פרח ילד, פרח, ילד פרח, ילד חכם, ילד נפלא. לא כן. יכול להגיד לך יותר מזה. גם הבחור השני. הוא בן 28, אבא לתינוק של ארבע חודשים. חסה. אותו כן. דבר, ילד, ילד מה, מה נגיד לך, בחור, אחלה בחור, אחלה בחור, שני בחורים, חבל על הזמן.
1: תגידי, אנחנו מכירים את הסטטיסטיקה הנוראית של התאונות הקטלניות בענף הבנייה, זה באמת קורה כל שנה וקורה יותר מדי. זה משהו שהעסיק אתכם לפני, שדיברתם עליו, איזה חששות שאולי היו סביב הדבר הזה? שמענו,
3: כל פעם אנחנו שומעים את זה, אבל, יודע, לא חלמנו על זה, לא חלמנו, לא, לא חשבנו על שזה יקרה, שזה גם יגיע אלינו, אבל כנראה שזה יכול להגיע לכל אחד. אני לא מבין את הרשלנות הזאת, אני לא מבין את זה. אני לא מבין איך... איך, איך, איך דברים כאלה קורים? למה? איפה? איפה משרד העבודה? איפה? למה בגובה כזה 12 קומות? איך, איך עובדים בלי בטיחות? אני לא מבין את זה. איך זה קרה? אני עדיין, אין לי פרטים איך זה קרה.
2: העובדה שרוב ההרוגים בתאונות בניין הם בני מיעוטים, <ערב> הם, הם פלסטינים <ערב> מהגדה, עובדים <ערב> זרים... <ערב> 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 זה, זה, זה גורם זה ל... זה... אתה חושב שזה גורם אולי ליותר זלזול, לחוסר אכפתיות?
3: לא רוצה להגיד את זה, אבל זה מה שנשמע לי, שיש זלזול <תקל> בגלל <תקל> שכל העובדים הם ערבי ישראל וערבים מהשתיים. נראה לי שזה ככה. למה הזלזול הזה? למה הזלזול הזה? אני לא יודע. אני לא מבין את זה. עכשיו אני דרככם, אני מבקש מכם, אני מתחנן. אנחנו בבית פה, אתה לא יודע מה המצב של אימא שלו וכל המשפחה, ועכשיו קיבלתי הודעה שבאבו כביר לא משעררים את הגופות רק למחר. אני לא יודע למה כל העיכובים האלה. אני דרככם מבקש, מתחנן, מתחנן, מתחנן לראש הממשלה, מתחנן לכולם, שישעררו את הגופות, שנוכל לקבור אותן, שנוכל לסיים את
2: הטראומה
3: הזאת שאנחנו
2: נמצאים בה.
1: בהחלט, אני בטוחה שמספיק קשה לכם, גם ככה. הלב
2: נקרא, הוא אפיק וואטד, שלא תדעו עוד תודה רבה לכם. המון תודה שהיית איתנו גם ברגעים הקשים האלה. תודה רבה, תודה
3: רבה לכם, תודה רבה.
1: ואיתנו עכשיו חזי שוורצמן, ראש מינהל הבטיחות בזרוע העבודה, שלום.
4: שלום
1: רב. אתה שומע את הדברים הבאמת קורעי לב האלו של משפחת ווטד ששואל איפה משרד העבודה, איך עובדים בלי בטיחות. אתם הבטחתם לפני שנים רפורמת ענק, תכף נרד לפרטים שלה ולסעיפים ותסביר לי איזה גופים ואיזה משרדים התמהמהו בכל סעיף. אבל כשמסתכלים על התמונה הכללית, מתחילת השנה הראו 16 תאונות קטלניות בבנייה. אתה לא מרגיש שיש פה איזה כישלון? אני מרגיש...
4: כך, אני מרגיש שהיום הזה היה מאוד מאוד קשה, אני הייתי באתר בטירת הכרמל, אני ראיתי גם את המשפחות וממש אמרו בראיונות אנשים שקופים ולא מטפלים, אני יכול להבטיח לך ולמאזינים שמינהל הבטיחות בזו עבודה עושה את כל מה שיכול כדי למנוע תאונות, אבל, אבל, אנחנו 60 מפקחים על 15,000 אתרי בנייה וגם אם היינו 1,000 או 2,000 או 3,000 מפקחים, עדיין אי אפשר להצמיד מפקח לכל עובד, כל הזמן, על כל קורה, על כל פיגום, על כל מעלית. מה שקרה היום היא חקיר. יש עכשיו שישה מעורבים נמצאים בחקירה משטרתית, הרי כל תאונה הייתה יכולה להימנע. התהליך שם כנראה לא היה נכון, והוא ייבדק, והזמנו מהנדס מומחה, והכל ייבדק. רק תסביר, פרט אנחנו
1: מדברים על הזירה של טירת הכרמל, כי לצערנו היום כבר שתיים.
4: נכון, נכון. אני מדבר על טירת הכרמל, אני הייתי שם, אני ראיתי את הסיטואציה, ראיתי... את ההריסות, באמת, של המכולה, זה ממש נס שלא נפגעו עוד אנשים. בוא נדבר רגע, בוא נצא רגע. אבל האם כן,
1: יש משהו כדי... ברפורמה, נניח והיינו חיים בעולם מושלם, והכל היה מתקיים, והכל היה קורה, יש שם סעיף שאתה מסתכל ואומר, וואלה, אם הדבר הזה היה קורה, יש מצב שהאירוע הזה היה יכול להימנע?
4: כן, בוודאי שכן. מה? אנחנו מקדמים, אני אגיד לך מה, יש את הרגולציה שאנחנו מקדמים. על חלוקת האחריות הבטיחותית באתרי בנייה. היום מי שאחראי זה או מבצע בנייה, שזה קבלן, ומנהל עבודה. ונכתב בזמנים שהבניין הכי גבוה בתל אביב היה שש קומות. היום יש 40, 50 עד 100 קומות. מנהל עבודה זה לא מספיק, הוא לא, הוא לא יכול לשלוט על כל האתר. והגשנו רפורמה מהפכנית שאומרת שגם היזמים ומהנדסים מטעמם ומנהלי אתר, ושימי לב, גם קבלני משנה. כמו החברת מעליות היום, גם קבלן משנה יהיה אחראי לבטיחות של עובדיו.
1: איפה זה עומד? הרפור...
4: הרפורמה נמצאת כרגע במשרד המשפטים, היא מקודמת, אנחנו שוב, בתקופתי, אני שנתיים וחצי במינה. מקודמת כמה מניע... זמן?
1: כי זה היה בהסכם של 2018 כבר, מה שאתה מדבר עליו.
4: אנחנו הגשנו את זה בתחילת 2021 למשרד המשפטים. שוב, אני כל הזמן אני חווה תקופות של אין ממשלה, יש ממשלה, יש ועדות, אין ועדות.
2: לא, אבל בסדר, אתה יודע, תראה.
4: אנחנו חייבים לקדם את הרפורמה הזאת. אתה אומר בצדק, את חזיק.
2: תראה, אתה אומר okay. בצדק, אי אפשר להציב מפקח בכל אתר בנייה. נכון. אנחנו מקבלים, מקבלים את זה כמובן. אבל, ולכן, ולכן הדברים צריכים להיות מבוססים על הרתעה. ועכשיו, אם אנחנו מדברים על רפורמה שיצאה לדרך, או הייתה אמורה לצאת לדרך כבר בשנת 2018, ואנחנו יודעים שפעם אחר פעם אתם, במשרד הכלכלה, בזרוע העבודה, דוחים פעם אחר פעם את היישום, לפחות של חלק מהסעיפים. דיברנו כאן בהרחבה בעבר. למשל על עניין הפיגומים שהולכים יחד גם עם סוגיה של ריתמות מיוחדות וכל פעם אתם נותנים את ההנחות האלה לקבלנים ודוחים את זה אז אתם יודעים, אם אתם מזייפים בסעיף אחד אז הקבלנים מרשים לעצמם אולי לזייף בסעיפים אחרים אוקיי,
4: okay, אז בוא תן לי לענות תמיד אני שנתיים וחצי במינהל כל הזמן מקדמים את הנושאים האלה רפורמה אמנם הוזכרה ב-2018, אבל היא הוגשה ב-2021, אחרי שהיא יצאה להערות ציבור. זו רפורמה מהפכנית, לא הייתה כמוה מקום המדינה, כולל תקנות של עגורני צריח, כולל תקנות של עגורניים. יש כמה חוקים שנמצאים. נושא של פיגומים הזכרת, עמית. פיגומים, אלוהים אדירים. הרי, הרי, הרי זה נחקק בינואר 19, ועד לאמצע 2021 מכון התקנים אפילו לא השאר אחד. דגם אחד, זה לא במינהל הבטיחות בכלל, זה לא חונה. כן, אבל עברנו את
2: זה, וגם דיברנו על זה, ומאז הושרו כמה סוגים. אתה היית פה בשידור, אמרת לנו
1: שבוע הבא זה מתחיל, ופתאום ברגע האחרון סגן שרת הכלכלה יאיר גולן החליט לדחות את זה לאוגוסט. למה?
2: לא היו מספר
4: דגמים, לא היה, מכון התקנים לא אישר מספיק דגמים כדי שהמשק יצטייד באותם פיגומים, לא היה. זאת אומרת, אי אפשר לאכוף
2: דבר שלא נמצא לא, תשמע, צריכים להעביר את העניין הזה. גם לפני, עוד לפני הרפורמה הזו, קבלנים שרצו להצטייד בפיגומים מתקן אירופאי, שזה פיגומים לא מאולתרים, הרבה יותר בטיחותיים, עשו את זה, הם פשוט שילמו קצת יותר. ולכן כל מה שהיה צריך זה שאתם תכפו על הקבלנים להצטייד באותם פיגומים, ועד עכשיו לא עשיתם את זה.
4: רגע, רגע, עמית, אבל שנייה, יש כאן משהו לוגי. נעשה רגע סדר, 19... אני שי, עמית היא זו שאני נתקדם, כן. 19, יש... המחוקק הישראלי בא ואמר, כל הפיגומים לפי תקן ישראלי. טוב מאוד, מעולה. לא היה, uh, מכון התקנים לא השאיר פיגום עד אמצע 2021, אין מה לאכוף. לא אושר דבר, אין מה לאכוף. מה לאכוף? משהו שלא קיים? עכשיו, ב לאוגוסט 2022, לפני מספר שבועות, התחלנו לאכוף את נושא הפיגומים.
1: כמה
4: הפרות כבר עשתם? מה זאת אומרת?
1: כמה הפרות כבר מצאתם? התחלתם
4: לאכוף. יש הפרות מדי יום, אנחנו נותנים צו שיפור לפי מדיניות אכיפה, כי עדיין... מה זה צו שיפור?
2: רק בואו נתעכב על זה, מה זה צו שיפור?
4: שיפור צו שיפור זה ברגע שמפקח נתקל בפיגום שהוא לא תקני, אבל פתיחותי, כן? שימו לב, כל פיגום שהוא לא פתיחותי, אנחנו ישר נותנים צו סגירה לפיגום, זאת אומרת, הוא מפורק. לאותו מבצע בנייה להחליף את הפיגום לפיגום תקני. זה המדיניות של המדינה. וזה לא עוד הנחה, צו,
2: שיפ... צו שיפור הזה, עוד 45 הימים?
4: כן, אבל הציגו לנו נתונים שאין מספיק מלאים במשק, אתה לא יכול להטיל גזרה. דרך אגב, בואו נדבר רגע על נתונים, אין קריסות של פיגומים, יש קריסות... יש נפילות מגובה מפיגומים שלא הורכבו נכון, זה משהו אחר. אנחנו כן רואים, אתה
1: יודע, יש פה עוד סעיפים, העגורנים עדיין לא מוגנים בחקיקה, חלק מהדברים עשיתם, אבל זה רק בגדר הנחיות לציבור. השתלמות בטיחות בסיסית, אני מניחה שזה יכול היה לעזור פה. השתלמות בטיחות בסיסית? מדברים על זה ב-2016. עמית ושי, אני אומר את זה
4: נכון, עמית ושי, משרד השיכון ב-2018, יש לה ממשלה להקים מכון ללימוד מקצועות הבנייה. רק שעדיין אין מכון.
1: לא בקיצור, <קיצור> כל הנושא הזה מפוזר בין המון רשויות, ובינתיים, כמו שאמרה משפחת וואטד, uh, יש תחושה שזה פשוט uh, מוזנח, אולי האנשים <אח> האלה לא מספיק מעניינים את המדינה באופן uh, כוללני. יש <קוד> לי הרגשה שגם <קוד אתה <קוד> מסכים עם זה, אבל אני רוצה לשאול <קוד> אותך לא, גם... אני לא מסכים
4: עם זה. לא okay. מסכים עם זה, אנחנו, אנחנו בשנתיים האחרונות עשינו רפורמה רצינית בפעילות המינהל, היו לנו, יש לנו עוד 50 מפקחים, למרות שיש לנו 60, הרי קיבלנו כוח אדם. ואנחנו כן, סגרנו אתרים, 5,000 אתרים סגרנו, כל שבוע אנחנו מצילים חיי אדם, אני באופן אישי הולך לאתר, אתר סגור, יוצאים 40 עובדים, מסתכלים עליי בעיניים, אומרים לי, ככה, משפת הגוף, טוב שסגרנו, טוב שסגרתי. אז המספרים האלה הם לא בתקשורת כמובן, כי כן. הם, הם, הם בסדר, הם בריאים ושלמים. אולי
2: השרה מר... אורנה תשע... ברביבאי צריכה להילחם על זה שתקבלו יותר מפקחים? היא הרי השרה הממונה. תראה.
4: נכון, תראו, היה מתוכנן הרי הקמת הרשות. הרשות כרגע אנחנו בממשלת מעבר, עד הבחירות, והרעיון הזה כרגע נגנז, או נעצר. כי רשות לאומית לבטיחות הייתה אמורה להגיד את כל הגופים שעוסקים בבטיחות בעבודה ובבריאות כן. בעבודה. אבל גם זה ו... יצטרך
1: לחכות לאחרי הבחירות, לממשלה הבאה, ובינתיים כנראה שלצערנו זה לא יהיה המקרה האחרון. אני רוצה לשאול אותך לסיום אם אתה מזכיר את האכיפה שכן עשיתם. מה קורה עם זה <אח> אחר כך? כתבי אישום, כמה הוגשו נגיד בשנה אישום. האחרונה?
4: רגע, רגע, רגע. כתבי אישום, קודם כל אנחנו מקדמים את הכתבי אישום, יש נוהל של משרד המשפטים, לא משנה, לא רוצה להעלות אותכם. אוקיי. אנחנו מקדמים את כתבי אישום וגם את הייצומים הכספיים במקסימום השבים. אנחנו מעבירים את כל המידע לרשויות האכיפה. כל תאונה קטלנית הרי נחקרת, כמו היום, על ידי המשטרה ועל ידי uh, מינהל הבטיחות, ומעבירים את המידע לפרקליטות. שם אולי זה קצת נעצר, כי אין הרבה כתבי אישום שמוגשים שם בפרקליטות, וצריך לשאול אותם, אני לא דובר. מה
1: הכוונה קצת נעצר? מהממשלה? אתם מגישים הרבה מאוד מספר, אכיפות uh... והם לא מבשילים למשהו שאפשר uh, להרשיע, להאשים בו? זה נתקע שם? הרי יש
4: בממוצע, בממוצע, כן, סלחו לי על המספרים, בממוצע 40 קטלניות לשנה של תאונות בנייה, 40 תיקים מועברים על ידי המשטרה לפרקליטות, אין מספר דומה של uh, פסקי, פסקי דין. בעקבות אותן תאונות קטלניות, נכון? יש אולי שש, שבע, שישה, שבעה כתבי אישום. הנושא הזה עלה לכנסת לפני חודשיים, mm. הגיע משנה לפרקליט המדינה. צריך להקדיש בפרקליטות המדינה יותר כוח אדם מקצועי, כי זאת ההרתעה האמיתית. הסמיכות של העונש לעבירה, לליקוי. כן, גם עונשי
1: מאסר למנהלי החברות האלו בדרך כלל.
4: עונשי המאסר מאוד נדירים בקטגוריה הזאת. מאוד מאוד נדירים. וגם זה צריך לשנות. כן. אם לוקחים חיי אדם בגלל רשלנות, מן הראוי שאותם אחראים יישבו בכלא, כי אחרת לא תהיה הרתעה, אני אומר לכם.
1: חזי שוורצמן, כמה אסונות כאלה עוד נצטרך לסקר עד שמשהו יתחיל לזוז יותר מהר שם, אני חושבת שכולנו מקווים שזה יקרה בקרוב. תודה רבה שדיברת איתנו.
4: תודה רבה לכם.
1: עניין אחר לגמרי עכשיו, מוצרי חלב בדרך להתייקרות, מוצרי חלב בפיקוח הבסיסיים ביותר, עכשיו זה רשמי, הם התייקרו בחמישה אחוזים, כנראה כבר בימים הקרובים, אחרי שמועצת החלב אישרה אה, את ההסכם שמוציא את המהלך הזה אה, לדרך, וככה בעצם מצמצמת ההתייקרות מצד אחד, אבל מוציא אותה לפועל אה, מצד שני, ותכף נרגיש אותה אה, בכיס. ואנחנו רוצים לדבר בעניין הזה עם עודד פורר, שלום. שלום רב. השר לחקלאות ופיתוח הכפר במפלגת ישראל ביתנו. אז קודם כל עניין של כמה זמן זה, תן לנו את הפרוצדורה אחרי שהמחלבות והרפתנים אישרו עכשיו תורכם, נכון? לחתום.
5: כן, עכשיו תראה, יש שני צווים בעצם שנצטרך לחתום עליהם. האחד מדבר על זה שבמקום שתהיה עלייה באמת מאוד מאוד גדולה, אז המחיר החלב הגולמי יעלה ב-4.9%. ואז המחיר הזה יוקפא עד מאי 2023, זאת אומרת אי אפשר יהיה להעלות את מחיר החלב עדיו. ואחר כך
1: מנגנון אוטומטי, כמה שהתשומות יגידו שצריך להעלות, יעלה, לא יהיה מי אותנו מ-14% בפעם הבאה. להעלות או לרדת, אגב זה
5: לא כל כך מוציל מ-14% כי צריך לזכור שבסופו של יום, ברגע שהמחיר הוא מחיר מפוקח, אז המחירים האלה גם הופכים להיות היקרים ביותר וגם כולם כפופים בסוף. לאותם צווי מחירים שוועדת המחירים אה, מבקשת, ראי ערך אה, שרים קודמים שצריכו לחתום, בסוף בג"ץ מחייב אותם לחתום, והמחיר נכון. עולה פה. נכון. השאלה בגלל, אם... רגע, אם... רגע, רגע, לא, אני רוצה כן. לסיים רק. כן. אנחנו בעצם צריכים לחתום על שני צווים, זה האחד, והשני, שהוא החשוב בתוך האירוע, כי כל פעם אמרנו, אמרנו, אנחנו הולכים למהלכים, ובלבד שנפתח יותר את השוק לתחרות, זה צו לביטול מכסים על גבינות למריחה, על מוצרי... על חרלומי, על גבינות נוספות, בעצם השוק הזה שהוא שוק מאוד 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 סגור אנחנו מצליחים לפתוח אותו עוד קצת לתחרות כשהמטרה היא באמת לייצר הורדת מחירים.
1: אני אגיד לך מה מדאיג אותי, ואני חושבת שזה מתחבר גם באיזשהו אופן לצעד הזה. יש משהו בהעלאה של מחיר מוצר מפוקח, ואני יודעת שהעליתם את זה בסוף בפחות, והצלחתם קצת להסתדר, שזה מעוטט לשוק, אוקיי, הנה, מחירים של מוצרים עולים. בחסות המדינה, הממשלה, מי הם שיבואו ויגידו לנו, אל תעלו את מחירי המוצרים? ואז השאלה אם לא תנובה קיים. וטרה לא יעלו גם את יתר הגבינות שלהם, כולל אגב החלובי והמוצר
5: תראי, זה לא בחסות המדינה, זה בדיוק בפרמטרים שבהם המחירים הם מחירים מפוקחים. צריך לזכור שאם הרבה פעמים שהמחיר המפוקח אה, לא עולה, זה מהווה תירוץ להעלאת המחירים במוצרים הלא מפוקחים. הרי בסוף מישהו צריך לשלם את העלויות האלה. אם עלו מחירי התשומות, אז כמובן שאלה יגיד לכם, אוקיי, אם אני מוכר מחיר מפוקח בהפסד, אני אמכור את, את המוצרים האחרים ביוקר, כמו שקרה בענפים אחרים. אפשר לראות את זה בענפים שבהם לא עלה המחיר המפוקח. בגלל בירוקרטיה, בסוף מה שקרה זה שהמוצרים האחרים עלו בהיקפים מאוד מאוד נרחבים. כאן גם הצלחנו לייצר מצב שבו במקום שנגיע למצב של עדכון מחירים של עשרות אחוזים, שהיה נחייב גם בסוף. חתימה בין אם בין זאת בג"צ או אמצעים אחרים, ניתנו מאוד את עליית המחירים והצלחנו לפתוח...
1: אז אתה לא מעריך שבשבועות הקרובים נשמע את תנובה, טרה ואחרות באות ואומרות הנה אין לנו ברירה, ראיתם מה קרה במפוקחים, חייבים להעלות את המחירים של המוצרים שלנו.
5: אני חושב שלא, אני חושב שאם המחיר מפוקח לא יעלה, כנראה שהיינו רואים את זה באמת במוצרים אחרים, אבל אני יכול לומר באופן הברור ביותר. הדרך הטובה ביותר לפקח על המחירים היא תחרות. ככל שיש יותר תחרות, הפיקוח הוא הרבה יותר טוב. תמיד כשהמדינה היא זאת שקובעת את המחיר, אז המנגנונים שהמדינה קובעת מאוד מאוד טובים למי שמייצר. תמיד הם לוקחים את הערכים הגבוהים ביותר, תמיד הם מייצרים מנגנונים שהם מנגנונים יקרים יותר. כשהשוק פתוח... ומה תעשו עם אחרי ביותר, פתיחת השוק הזאת, כמו רוצים. שראינו
1: למשל בסיפור של הריהוט ואיקאה, כן יעלו המחירים, החברות הישראליות יעלו את לומר, המחירים שלהן.
5: אני יכול לומר שכשאני מסתכל לאורך זמן על שווקים שנפתחו, אני רואה את המחירים נראותים. ואת המבחר עולה. את יכולה לראות מה קרה בענף הטקסטיל בעשרים השנים האחרונות, ולמחירי הביגוד, ולהבדיל, במקומות אחרים שהשוק סגור, את המחירים יורדים. אז eh, מחירים, סליחה, eh, עולים. עכשיו, המטרה היא בסוף לייצר שוק משוקלל, שוק פתוח, שוק תחרותי, עם מגוון רחב, בלי מחסור, ומחיר שהוא מחיר תחרותי ומחיר נמוך. זה מה שאנחנו גם נעשה עם ביטול המכסים. בסוף הגבינות האלה, או היוגורטים שכבר בפטור ממכס. אם אני מוריד את המכס על גבינות למריחה, על מוצרי ועל חלומי, אנחנו נראה את המחירים שם בהחלט יורדים, ואת השוק לאט
2: לאט מתאזן. הזכרתם קודם את המנגנון האוטומטי שייכנס לתוקף ממאי 2023, זה נדמה לי קצת כמו סידור די נוח לא רק למחלבות, אלא בעיקר לפוליטיקאים, שכבר לא יצטרכו להתמודד עם הלחץ הזה שמופעל עליהם כל פעם מחדש, לא?
5: לא, זה, זה, תקשיב, אין לחץ פה על פוליטיקאים, האבסורד הוא <אח> א... א... סגור שהוא בעצם מחייב את הפוליטיקאי לחתום על משהו זה לא שבאמת עכשיו אני יכול לבוא ולהגיד לא בא לי להעלות את המחיר אז אני לא מעלה את המחיר כי אני לא רוצה ש... <אח> <אח> <תראה תראות> זה קרה איזה
2: חמישה חודשים עכשיו אבל זה קורה כל הזמן הרי כבר לפני בלגע... חודשיים דובר על אותה עלייה ובסוף זה לא קרה בדיוק בגלל
5: לא, זה לא קרה כי הם ביקשו עוד לנסות ולפתוח עוד משהו, ואגב לבקשתם גם המחיר אפילו לא עלה ב... את ההסכם הזה אנחנו חתמנו באמת כבר לפני כמעט חודשיים. בסופו של יום, כשיש מחיר מפוקח, המחיר המפוקח צריך לעלות. עכשיו השאלה היא, אם זה מתבצע... תוך כדי הרבה מאוד uh, uh, בירוקרטיה מסביב, מה שאתה אומר, אני מייצר מנגנון שבו כשהמחיר גם צריך לרדת, הוא יורד באופן אוטומטי, ואני הופך את המנגנון הזה למקצועי, ומצד שני, אני מוריד את מספר המוצרים ואת מספר הכלים שבהם מפקחים. מדינה שמפקחת על מחירים, מדינה שמנהלת את השוק, במש, במובנים האלה בסוף האזרחים מפסידים. אני רוצה מדינה שבה השוק פתוח. השוק תחרותי, והצרכן הוא זה שקובע את המחיר, ויש לו מבחר, אם מישהו אחד מוכר לו ביוקר, הוא
1: ילך למי שמוכר לו בזול. אז איך <אז> אתה מסביר את זה, את שבסוף uh, היחידה שהצביעה בעד ההסכם הזה, להבנתי בישיבה היום של מועצת החלב, מהמחלבות היא תנובה, הגדולה והחזקה, והקטנות אמרו, uh, יכול להיות שסיפור המכסים uh, יחסל אותנו. אין סיכוי שההסכם הזה בסוף יחזק את החזקים?
5: תראי, אני לא יודע מה הייתה הסבבה במועצת החלב, אני באמת לא, לא נכנסתי לתוך הדיונים שם. אני כן יכול לומר דבר אחד מאוד מאוד ברור, שיש מחלבות וגם פנו אלינו, ואגב, אני לא, אני יכול להיות שאפילו חלקן יפנו לבית המשפט שטוענות שבמחיר המפוקח המחיר היה צריך לעלות הרבה יותר. אני סבור ש... הנכון היה להגיע באמת לכוסה ולהוריד את ההמלצה הזאת קצת, להגיע לזה בהסכמה מועצת החלב היא זאת שמייצגת את הענף והיא זו שהגיעה איתנו להסכמות, אני לא מנהל משא ומתן עם מחלבות
1: כן, עניין אחר עכשיו, אבל גם בענייני החקלאות, אנחנו רואים את הריקול של חברת תנובה סנדפרוסט לגבי הירקות הקפואים. וזה ככה, קודם כל אגב, מה, מה אתה אומר על זה? כי יש פה באמת איזה שהם כשלים חמורים בסוף במוצר שהוא תחת אחריות משרד החקלאות, הפירות והירקות. המוצר והמוצרים האלה
5: שהם מוצרים ארוזים, הם לא תחת אחריות משרד החקלאות, כי מדובר בעצם במוצר המוגמר, אני לא מפקח על המפעלים לא, האלה. אבל הם טוענים שנכנסו להם, להם
1: נחשים עליהם,
2: בשדות אין, לצורך
5: העניין. אין, 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 אין לי עליהם רגולציה. לא יודע, לנו ו... לפחות מספרים
2: שזה מוצרים טריים שככה הקפיאו וארזו ו... אותם. הם,
5: בסדר, אבל מרגע שהמוצר נארז ועובר את התהליך הזה, בעצם המפעלים האלה הם מפעלים, מפעלים שמי שמטפל בהם הוא צריך במשרד הכלכלה, אבל זה לא משנה את העובדה. שבכל מקום כזה צריך להיות QA, מה שנקרא, בקרת איכות, ומה אה, שהייתי מצפה, ופה אני חושב שעוד דוגמה לכמה חשוב שיש, הוא פתוח. אם יש חברה שאת כצרכנית חושבת שלא נכון, שלא נוהגת נכון אל מול הצרכנים שלה בבקרת האיכות, ומזלזלת אולי בדריו שלהם, את כצרכנית תוכלי לבחור מחברות אחרות. נכון, הפירות, ושוק ובאגב, הירקות הקפואים והפירות, כן. וזה אגב משהו שכן עשינו, וגם כאן הורדנו את המכסים בדיוק כדי לאשר שזה התחרות. אבל זהו, שלא ממש, הזה, בדקתי את
1: ההסכם וראיתי שדווקא על הירקות והפירות הקפואים, שזה תחום שתנובה סנפרוס שולטת ב-60% אה, מתוכו, הורדתם את המכסים עכשיו בפעימה הראשונה על כמה ירקות ופירות קפואים ל-85% שביטלתם את המכס על אותם ירקות הלא קפואים, ואני תוהה למה.
5: בכל, בכל מקרה הורדת המכסים, הורדת מכסים לפני שנים ככה עושים רפורמה, אתה לא עושה את זה בקרפה, עשינו את זה. אבל בירקות ובפירות הקפואים,
1: לעומת בירקות ופירות אה? הרגילים, אין תחרות, אין הרבה חקלאים. יש חברה אחת גדולה וחזקה בארץ ששולטת לא, בשוק אני...
5: הזה. יש, יש עדיין חקלאים שמוכרים לחברה הזאת את הירקות, ולכן...
0: ואני
5: מיוחד את הצרכן. מי עדיין, אני אומר שוב, כשאתה עושה רפורמה, אתה יכול להחליט שאתה עושה אותה בפעימה אחת, באבחת גרבן. לא ככה נכון לעשות, עשינו את זה מראש, אמרנו על זאת אז בסוף מה שעשיתם זה
2: להוריד קודם כל את המחיר של האננס לצורך העניין, וזה פחות רלוונטי לציבור הישראלי.
5: מה שעשינו זה לקחנו את הפירות והירקות שכמעט ולא מגדלים במדינת ישראל, עליהם הורדנו את המכסים באופן מיידי, כי באמת אין לזה משמעות מבחינת פגיעה בשוק. לקחנו את הפירות והירקות שמייצאים ענף שהוא ענף לייצוא, או ענף שאפשר להוריד באופן מיידי את המכס. בשאר הענפים, כדי לאפשר לשוק להסתגל, עשינו את זה על פני חמש שנים, וכל שנה פעימה של בין חמש עשרה לעשרים אחוזים. אני חושב שבאמת יש פה מהפכה גדולה מאוד בתחום הזה. אגב, ירדו המכסים באופן מהיר, אז באמת גם רואים את המחירים יורדים.
1: כן. טוב, עכשיו רק נשאר להעביר את תקנות הגנת הצומח, כדי שיהיה אפשר נכון. גם בעצם להביא את הערכות האלה מזה. אני יודעת שתסכים איתנו.
5: רפורמה, אם מישהו חושב שלעשות רפורמה... ובסך הכל לחתום על דף נייר ולהביא אותו מצד לצד, הוא טועה. לא פשוט, מהלך שדורש הרבה מאוד אומץ כדי להילחם בהרבה מאוד מונופולים ולוביסטים וקבוצות לחץ גם בתוך הכנסת. לשמחתי הייתה לי הזכות ב-12 החודשים האלה לעשות את מה שלא עשו ב-12 שנים. שר
1: החקלאות עודד פורר, הנה, הצלחת גם טיפה. קמפיין בחירות בסוף, תודה רבה. לא קמפיין
5: בחירות, בסך הכל להציג מה שעשינו,
1: תודה רבה. הקיצה הקטנה ששוחחת ואנחנו תכף חוזרים להמשך הסיפור המטריד הזה על סנפרוסט, המעשה המוזר בתוך שקית הירקות הקפואים שלנו.
0: קיץ לכל המשפחה במוזיאון הישראלי במרכז יצחק רבים מהומה במוזיאון, תעלומה קולית תיאטרלית בשילוב אוזניות. וגם מעלים את הראפ, סדנת ראפ לילדים בשילוב סיור מודרך. לפרטים ולרכישה, היכנסו לאתר מרכז יצחק רבין, או יתקשרו כוכבית 45 85.
2: למה שתפספסו את השנה? ההרשמה לסמינר הקיבוצים עומדת להסתיים. כוכבית 80 85 סמינר הקיבוצים, מכלל המובילה לחינוך ולאומנויות בישראל. מכירים את זה שאתם עומדים בתור, ופתאום מישהו
3: עוקף אתכם? הלו, יש פה תור.
0: סליחה, למה אתה עוקף אותי?
3: אבל רגע, רגע, לפני
4: שהעצבנות עולה, כדאי שתדעו שאולי מי שעקף אתכם, מחזיק בתעודת נחל. שכתוב בה פטור מתור. הפטור ניתן לאנשים עם מוגבלויות שלא תמיד נראות לעין, אבל שיש להם סיבה טובה להיות לפניכם בתור. ולכם? לכם יש סיבה טובה להיות רגועים.
3: פיתוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים
0: של החיים.
4: קייטנות סיימנו, נופש היינו, סבא וסבתא מצינו מה עושים עכשיו עם הילדים?
0: יוצאים לטבע! רשות מקרקעי ישראל, בשיתוף החברה להגנת הטבע, מזמינות אתכם לפסטיבל הולכים על פתוח. בואו ליהנות מאתרי טבע מוצלים, מעיינות מרעננים וסיורי לילה מרתקים. את כל האתרים שיקמה וטיפחה לטובת הציבור, רשות מקרקעי ישראל. הפסטיבל יערך ב-23 ו-24 באוגוסט. להרשמה לסיורים חינם חפשו בגוגל הולכים על פתוח. ירמי קפלן עושה אלטון ג'ון ומבצע את לידיו הגדולים במופע מיוחד. חמישי, עשר בלילה, זאפה הרצליה, ובקרוב בגלי צה"ל.
1: עכשיו בגלי צה"ל, עמית תומר ושייניף עם החיים עצמם. חזרנו ואנחנו עם מירב קריסטל, שלום. היי, שלום, שלום. כתבת הצרכנות שלי ידיעות אחרונות uh, וויינט, uh, ואנחנו רוצים לדבר איתך על הריקול של מוצרי סאנפרוסט. Uh, בואי נדבר קודם כל על ההיקף שלו uh, כרגע, בינתיים זה הצוות מאוד ספציפיות, אנחנו שומעים uh, במהלך היום, ואת גם פרסמת בעצמך, עוד ועוד מקרים של uh, חיות כאלו ואחרות uh, שמגיעות uh, לעוד מוצרים, נכון?
2: סיפור מוזר מאוד. כן, כן, אני אגיד לכם מי
1: שמכיר שדות של
0: ירקות... יודע שזה לא כזה מוזר כי יש עוד חיות שאוהבות ירקות כמונו, בטח אפרונה טריה ושועית, ויש הרבה מכרסמים ואוכליהם, זאת אומרת נגיד עכבר, כמו שמצאו ראש עכבר, ואוכלה, אוכלו, שזה הנחש, ושגלולים, ומגוון מכרסמים ומזיקים.
2: כן, לגמרי, <laughs> פשוט קיווינו <laughs> <laughs> שמישהו להגיע... שוטף אותם בדרך, את יודעת.
0: <laughs> זהו, אז נגיד כשאנחנו מגלים איזה, איזה זחל בחסה או בכרובית, אנחנו אומרים בסדר, זה, זה מגעיל, אבל זה קורה כי זה מוצר טרי, זה מוצר חי, אתה מקבל אותו מהשדה. אבל, א', א' אתה אומר רגע, למה אין מספיק הדברה? וב', בסנפרוסט זה אמור להיות מוצר שהוא מנפעל, לא סתם אני אוכלת שואית. טריה, אני לוקחת שועית משקית שנארזה והוקפאה שם זאת אומרת שמישהו היה אמור להסתכל בין אם זה עובדים שממיינים את המוצר ובין אם זה איזושהי עין אופטית, איזשהו מחשב, איזושהי מכונה, איזשהו רובוט שמסתכל וממיין ואתם יודעים יודע, מה? רק מזהה גוף זר אנחנו יודעים שם מחשבים יכולים לזהות גוף זר, אני בטוחה שבמפעלים יש כאלה דברים אז איך קרה שפשוט לא זיהו את הגופים האלה שהם מאוד בולטים ראש של עכבר הוא גדול חתיכת ההנחה שהייתה אומנם קטנה, אבל הצבע שלה מאוד ייחודי, וגם השבלול שאתם יכולים להגיד, אוקיי, הוא קטן, אבל הצבע שלו הוא מאוד, הוא מאוד אפור על רקע הירוק של השואית, או של האפונה, זה היה אפונה שם. כן, זה עצמים
1: זה? מאוד גדולים, נראה שקשה לפספס מלא את מלא זה, מלא אבל... למה לא גילו? תגידי, מירב, אז בינתיים מלא. אנחנו מבינים שסנפרוס בעצם מכריזה על של מוצרי השואית הירוקה, ובעצם מפסיקה לשווק את כולם, אז בתחום הזה יכול להיות שנרגיש אפילו איזשהו מחסור על המדפים, נכון? כי לתנובה יש נתח שוק מאוד גדול בקפואים.
0: כן, על נתח שוק שלהם כי מגיע כמעט ל-70 אחוז, למרות שזה מותג מאוד יקר, עם פרמיה מאוד גבוהה שהם גובים על המותג. אנחנו יכולים לראות מותגים אחרים כמו מותג פרטי של שופרס על לוי, ועוד מותגים כמו פרי גליל ומותגי יבוא, שהם אה, הרבה יותר זולים, בלי מבצעים. וסנפוסט יקר, ולמה זה? כי אנחנו תמיד מרגישים שהם בוחרים את הירקות הכי טובים, ושיש שם את בקרת האיכות הכי טובה, והנה מתגלה, כמו בשטראוס, אגב. זאת אומרת, mm. זו חברה מאוד רצינית. אנחנו מאוד אשכרה, אנחנו נשת.
2: אשכרה מאמינים <laughs> לפרסומות, אה <laughs> מירב? זה עובד עלינו. <laughs>
0: <laughs> נכון, נכון, נכון. אז יש מתחרים, אבל בטח אה, ברור שאנחנו נרגיש מחסור. אני חושבת שבכל רשת יש את סטנפורס, חובה, ועוד מותג או שניים. אז יהיה מותג או שניים, מה שלא תמיד אגב, אתה יכול למצוא את המותג או שניים, כי לפעמים מביאים אותו נגיד רק בברוקולי, כן. <laughs> או... <laughs> אתם יודעים, לא, אישורית יש של סנפוס, mm. אבל אה, אולי זה יחזק מותגים יותר קטנים, שאגב, אני לא יודעת גם מה רמת בקרת האיכות אצלם, אנחנו לא שומעים על המגוון תקריות, אבל אני זוכרת שבעבר גם מצאו כל מיני בעלי חיים בכל מיני אה, מפעלים, אז בנימה סנחנית אני יכולה להגיד זה יכול לקרות, אבל בנימה מפקפקת אני אומרת, למה, למה הם נתנו לזה לקרות,
1: וגם בכל כך הרבה פעמים יש פה איזושהי בעיה. אין ספק שיש פה כמה סימני שאלה גדולים, שתנובה עוד תצטרך לספק עליהם תשובות, אולי המומחה החיצוני מחול שהיא תביא, אה, יעלה שם על משהו. מירב קריסטל, את כמובן תמשיכי לעקוב. תודה רבה בינתיים. תודה לכם. ואנחנו אומרים שלום לרמי לוי. שלום וברכה,
5: ערב טוב.
1: מנכ"ל ובעלים של רשת רמי לוי שיווק השקמה. רמי, תתאר לי את מדף הקפואים שלך בסופר, איך הוא נראה, איזה מותגים יש עליו.
6: תראי, יש שלוש uh, מותגים, יש את גרי הגליל, יש את רם מילגי, המוצג הפרטי
1: שלנו, ויש את סנפרוס. ואם היום אתה צריך להוריד את סנפרוס מהמדפים, או להוריד את השעועית הירוקה עכשיו, מה יקרה על לא המדף? תה...
6: יש לא בעיה? אין בעיה. בעיה? אין בעיה. לא,
1: לא תהיה שום
2: בעיה,
6: יש קונות גדולות, יש לך הפרטי. מי מייצר לך אני... את המותג
2: הפרטי, רמי? מי שמייצר לי, וחלק אנחנו
6: מייצרים מחו"ל. אם יש לנו מכסות, וחלק אנחנו מייצרים בפלפי הגליל.
1: יש לכם מכסות מוגבלות שעליהן אין מכסות של משרד הכלכלה?
6: כן, לצערי הרב, לדעתי צריכים להוריד את כל המכסות האלה, צריכים להוריד את כל המכסים, כדי שיצאו תחרות יותר נסיבית ויותר חזקה. אני מאמין שבסוף
2: ישכילו לעשות את זה. לצערי הרב, בינתיים לא עושים את זה, והרבה דברים. אני לא יודע אם הספקת לשמוע את שר החקלאות שדיבר לפניך. הוא אומר, רפורמות לא עושים ביום אחד, זה תהליך של חמש שנים בהדרגתיות, כדי שהשוק ככה יתאזן יותר. קודם כל, אני מכבד
6: את שר החקלאות, אני מאמין ו... ויודע שהוא עשה באמת אה, הכל כדי של... להעביר רפורמה, אבל זה לא כל כך קל, ברגע שמעורבת גם פוליטיקה פה בעניין. זה קשה, ואנחנו יודעים שזה קשה בקטע של הרפורמה של
1: כל מה שקשור בחקלאות. אתה חושב שלזה הוא... שהם בעצם לא הורידו עכשיו כבר בפעימה הראשונה את המכס על הירקות הקפואים, אנחנו רואים הפחתה מאוד נקודתית על מוצרים מסוימים, לא ביטול, זה קורה בגלל בעצם איזה שהם לחצים של חברות מזון, כי בסוף אלו גם המוצרים שהכי קל להביא, יש להם תוקף של שנים. בואי, זה לא
6: סוד שלא, לא, יש לובי חזק מאוד לחקלאות. ואני אומר שצריכים לחזק את החקלאות במדינת ישראל, ומי שצריך לחזק את זה זה המדינה, ולא הצרכן. לצערי הרב, תמיד, בדרך כלל, מי שמחזק את הדבר הזה ומממן את זה זה דווקא הצרכן במדינת ישראל. אז גובים מכסים כאילו כדי לשמור על החקלאים, ומצד שני המדינה מרוויחה, ומצד שלישי אנשים גבוהים. צריך את המכסים, לבטל את המכסים, לדאוג שבאמת החקלאים במדינת ישראל, אם צריכים לקבל פיצוץ שיקבלו מהמדינה,
1: שזה, שזה לא היה ואם אני מסתכלת על הריקול הזה ספציפית, מה אתה חושב על ההתנהלות של תנובה? כי בסוף אתה זה שמוכר את המוצרים שלהם. גם uh, הייתה חוליה בשרשרת שיש לה אחריות כלפי הצרכנים שלו, הלקוחות שלו, ובסופו של דבר, אתה יודע, תנובה לא רק, uh, מה שנקרא, עשתה טעות עם החיות האלה שיש במוצרים שלה, זה נשמע שהיא ממש לא דיווחה על זה ללקוחות בזמן כדי שלא יצרכו את המוצרים האלה. בואי נגיד
6: לך. קודם כל מדובר בדברים שגדלים באדמה ובחקלאות. וזה יכול לקרות. לדעתי מה שצריכים לעשות uh, כל המוכלים בארץ, אולי לחזק את כל מה שקשור לטכנולוגיה כדי לה, באמת שתהיה עוד עין שתבדוק את זה. בסוף זה חקלאות, וזה יכול לקרות, לדעתי זה יכול לקרות. זה קרה זה זה במוצרים קרה.
1: שלכם גם בעבר?
6: לא, זה לא קרה במוצרים שלנו, אבל זה יכול לקרות, כל עוד שזה קשור לחקלאות, הכל יגדל באדמה. גם את הדברים שהם מצאו שם הם למעשה נמצאים באדמה, את החלקיקית של הנחש, הדברים האלה נמצאים באדמה. אבל נכון, צריכים לחזק כל מה שקשור לטכנולוגיה, כדי שבסופו של דבר הטכנולוגיה תהיו ואני מאמין שגם תנובה, וכל מי שעוסק בנושא הזה, עכשיו אני מדו לקחים. <אחוז>
2: השאלה רמי, הזכרת קודם את, את עניין הפחתת המכסים והשאלה אם זה מספיק, אתה יודע, שוק המזון כל כך אה, ריכוזי, גם נסתכל על הסיפור של סנפרוסט ותנובה. תנובה הרי רכשה את סנפרוסט ב-1998, אגב, בכסף יחסית קטן, 13 מיליון אה, אה, דולר, וכחלק מאסטרטגיית צמיחה, שאתה יודע, היא בולעת עוד חברה קטנה ועוד חברה קטנה, אנחנו רואים את זה גם אה, אה, אצל חברות אה, מזון אה, נוספות. השאלה אם לא צריך לחייב חברות כאלה, <חזקות> ראינו את זה קורה בתחומים אחרים, אולי גם בשוק המזון, זה מה שצריך לעשות.
6: מה שצריך לעשות באמת, חד משמעית, זה להוריד את המחקים ולאפשר לעוד יבואנים להתחרות בכל הנושא הזה. ברגע שיורידו את המחקים, אתה תראה יבוא לא קטן בנושא, צריכים לחזק <אח> גם את התעשייה הישראלית וגם את החקלאי הישראלי ומי שאין, אני אומר את זה שוב פעם מי שצריך לעשות את זה זה המדינה ולא הצרכן היום מי שעושה את זה נהיה איתו וחבל מצד אחד מדברים <אח> על יוקר המחיה מצד שני, לא הולכים לטפל ביוקר המסיעה. אבל הנה, לצרכן
2: אללה. כבר אללה. היום יש את פרי גליל, למשל, גם את המותג הפרטי שלך לצורך העניין שמיוצר, גם הוא על ידי פרי גליל ועל ידי ייבוא, ועדיין מעדיפים את סנפרוס. כלומר, יש גם עניין של הטעם של הצרכן הישראלי, שהוא ככה אוהב מותגים מסוימים, והוא דבק בזה.
6: ולכן אנחנו מלמדים את הצרכן, שאם הוא יעשה קנייה בצורה חכמה, ולא יקנה בכל מחיר, ויקנה מול מותגים אחרים, אם זה מותג פרטי, אם זה תאמין לי, בסופו של דבר הוא יכול לחתוך עשרות אחוזים מצד אחד, ומצד שני, שינסה עוד מוצרים. תראה, אם ברגע שהוא ינסה הוא ייצר תחרות, הצרכן ייצר תחרות. הצרכן צריך להבין שהכוח הוא ביד שלו. כן. הוא יכול לייצר תחרות, לא לקנות בכל מחיר, וברגע שהוא יקנה באמת מוצר שהוא יותר טוב, ובאמת לא, יכ... לא יתמקד במותגים, במותגים, אז אני רוצה לסיום לשאול
1: אותך עוד מוצר אחד שככה אין לנו על ממש אלטרנטיבה בו, מוצרי חלב בפיקוח, אנחנו שומעים לפני שעה קלה שהם התייקרו בימים הקרובים בחמישה אחוזים. גם פה יש מכסות על מבינה תשובה, למה צריך שיהיה
6: מכסות על מבינה תשובה?
5: אני לא מבין
6: את הדבר הזה. למה לשים מכס על מבינה תשובה ברגע שגם כאן טוענים שהמחיר גבוה, הולכים להעלות את המחיר, שיפתחו את השוק. ובאמת, שלא יהיו מכסות, וייתנו לייבא לכל אחד, גם ליבואן קטן. כן, טוב, זה כנראה לא יקרה
1: בתקופת בחירות. השאלה שלי, אתה יודע, ראינו עם הלחם שאתה ככה רצת ראשון, ואמרת, אני לא אעלה את המחירים עד אחרי החגים, האם אתה מתכנן מהלך דומה, גם עם החלב? תראה, אנחנו
6: בודקים כל דבר לגופו, אנחנו נעשה הכל שבאמת, קודם כל בחגים נעשה נמצאים יותר מעמיקים. כדי שהצרכנים במדינת ישראל וכל הופעה, הלקוחות שלנו, יוכלו לעבור את החג בכבוד ושיוכלו להביא חרים כל דבר הביתה. אתה מרגיש שאתה סופג
1: כבר יותר מדי, אה? ספקת בלחם, ספגת עם דיפלומט לא, בא לך לספוג כבר את החלב.
6: לא, לא, אני לא אומר שאין לו בחלב, אנחנו נעשה מעמיקים בשנת החגית, mm -hmm. ואפילו מחירים הרבה יותר זולים ממה שהעלייה של מוצרי החלב. כן. אבל לדעתי צריכים לפתור את הבעיה מהעסות מה שלה. אם ביסוד יבצעו את כל המחקים ויורידו גם חלק ממע"מ, גם יורידו ממע"מ, ויורידו ויפחיתו את הרגולציה ואת הביורקלציה, אז אנחנו באמת, אנחנו נראה שיש ירידה ביוקר המסוים. ומי שאחראי לזה זה
1: המדינה. רמי לוי, מנכ"ל ובעלים רמי לוי, שיווק השקמה, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה
6: רבה לכם ולכל המאזנים.
1: ועכשיו אנחנו להתחממות היחסים עם טורקיה, בסוף השבוע ישראל וטורקיה מודיעות שהם יחזירו את השגרירים, כל אחת למדינה של השנייה. אצלנו יכול להיות שזה ייקח עוד קצת זמן, כי לא בטוח אם מותר למנות את התפקיד של שגריר ישראל בטורקיה בתקופת בחירות, יכול להיות שיצטרך להמתין כמה חודשים. אבל הנה מינוי אחד שכן הספיק לקרות בינתיים, יש לנו נספח כלכלי חדש לטורקיה, מתן ספרן הוא איתנו על הקו עכשיו, שלום.
7: שלום עמית, שלום שי, ערב טוב לכם ולמאזינים.
1: ברכות על התפקיד החדש, ואתה מדבר איתנו כבר מאנקרה או <coughs> שאתה עוד בישראל?
7: לא, אני מדבר איתכם מישראל, אני יושב בירושלים, אני נספח נודד, ואני אצא לטורקיה אה, לעתים קרובות, לפחות שבוע בכל חודש, זה <coughs> כרגע מתווה.
1: אז תספר לנו ככה, מוניות על התפקיד בתחילת החודש, הספקת לעשות משהו בינתיים? יש איזה כבר יחסים כלכליים על הפרק? איזה בשורה שאתה יכול לתת לנו?
7: תראי, קודם כל ביקרתי בטורקיה, חזרתי מביקור עבודה ראשון לפני עשרה ימים mm -hmm. ואני חייב להגיד שזה היה מאוד מאוד מרגש הייתי שני לילות באנקרה ושני לילות באיסטנבול עם ימי עבודה מלאים בפגישות גם גורמים מדינתיים רשמיים, גם ארגוני סחר וגם גורמים פרטיים אבל מה
1: מעניין אותם בישראל ספציפית? חוץ מזה שעכשיו אנחנו סבבה ואפשר לייצא ולייבא אחד מהשני ب... במה הם מזהים פוטנציאל ש... שאולי ככה יכול להגדיל את הייצוא עכשיו בעקבות התחממות היחסים?
7: תראי, ישראל תמיד הייתה שותפת סחר מאוד חשובה לטורקיה. אנחנו מייבאים מטורקיה בהיקפים מאוד מאוד גדולים, וב-2021 היבוא הזה צמח לשיא של 5.7 מיליארד דולר. אגב, מייצאים זה... הרבה פחות, אני חושבת שבערך חצי מזה אולי אפילו נכון, לומדתכות. נכון מאוד, אפילו שליש מזה אנחנו מייצאים, וזה בעצם אחת המשימות שאני רואה לפניי, גם להגדיל וגם לגוון את הייצוא לטורקיה. זאת מעצמה מאוד מאוד חשובה. שאלת מה הם רואים בישראל, אז הם רואים את כל ההתפתחויות האזוריות והם רואים את כל ההתפתחויות הטכנולוגיות בישראל וטורקיה רוצה להיות חלק מזה ורוצה להיעזר בטכנולוגיות הישראליות ולהדק את היחסים עם ישראל כדי לשפר את מעמדה וגם את הייצוא והיבוא בין המדינות.
2: אז במה הם מתעניינים ככה לפחות לאחרונה תספר לנו?
7: תראה, הם דיברו איתנו הרבה מאוד על, על נושא של טכנולוגיה לתעשייה. בסוף טורקיה היא מעצמה תעשייתית כמעט בכל תחום, ולישראל יש טכנולוגיות מאוד מאוד טובות בתחום החיישנים, ותחזוקה מתקדמת למפעלים ואופטימיזציה של מערכות תפעול. אפשר להזכיר גם את תעשיית הרכב, שזה ענף הייצוא מספר 1 של טורקיה. גם שם יש לישראל הרבה מה לתת, גם לתחום המזון. אפשר לדבר גם על נושא של חדשנות. בסוף הם גם מכירים ביכולות הישראליות בתחום המו"פ, יש לנו הסכם מו"פ משנת 2005 שבעצם מומש רק פעם אחת במסגרת קול קורא בין המדינות, היינו רוצים ליצור קול, קולות קוראים עתידיים בתחומים שונים ולעשות בעצם פרויקטים תוך שהם... תוך כמה זמן אתה בשביל...
1: מעריך, כי כרגע זה נשמע להיות שלב הגישושים המאוד התחלתיים, שנוכל ככה להתבשר על, אתה יודע... איזה שהן תוצאות בשטח, באמת עסקאות מאוד משמעותיות, עד כמה התהליכים האלה ארוכים?
7: תראי, זה מאוד משתנה מהניסיון שלי בין מדינה למדינה. אני כן אגיד, תראו, אני מאוד חדש בעסק, אני מוניתי, כמו שאמרתם, ב-1 לאוגוסט, וחזרתי מביקור ראשון לפני עשרה ימים, אני חושב שזה לא נכון להתנבא במונחים מוחלטים, אבל אני כן הייתי רוצה לראות בתוך משהו כמו חצי שנה, שנה, עלייה לפחות ב... תחומי יצוא שאנחנו היינו מכוונים אליהם יותר מהכיוון. אז הזכרתי את, את נושא התעשייה המתקדמת, הז, הזכרתי את נושא הרכב, אפשר לדבר על תחום המדיקל, עברנו קורונה, כל העולם... זקוק לטכנולוגיה בתחום המדיקה, לישראל יש הרבה מה לתת, יש לישראל לי הרבה מה לתת בתחום המים, בתחום החקלאות. עוד תחום מאוד מעניין הוא תחום המאבק במשבר האקלים. טורקיה היא חברה ב-G20, וככזו היא מגלה עניין מאוד מאוד גדול בתחום הזה של משבר האקלים, ויש לנו את הקופ 27 בשארם מעבר לפינה, אז גם זה תחום שאולי היינו רוצים במסגרת... כן. השיתופי פעולה במו"פ אה, להגדיל את שיתופי הפעולה וליצור פרויקטים משותפים בתחום הזה.
1: אוקיי, okay, מתן ספרן, נגמר לנו הזמן ואנחנו נמשיך אה, לעקוב ונקווה שבקרוב אה, תוכל לעדכן בדברים ככה יותר אה, ספציפיים. הנספר הכלכלי לטורקיה, תודה רבה ששוחחת איתנו. שיהיה המון רבה, בהצלחה בתפקיד החדש. תודה רבה. ומסיימים עם ידיעה משעשעת, אולי פחות, לחצר הבבא סאלי, שתחויב עכשיו במס sok... הכנסה במיליוני שקלים. ואיתנו בעניין הזה, אנה פינס, כתבתנו בתל אביב, שלום. שלום עמית, שלום
8: שי, מה קרה פתאום, אנה, זה מוסד. נכון, באמת משפחת אבוחצירא, הרב הבבא ברוך, מה שנקרא הבן של הבבא סאלי, והבן שלו, הנכד, הגישו איזשהו ערעור לבית המשפט המחוזי בתל אביב, אחרי שפקיד שומה בעצם הורה להם לשלם מס הכנסה על כל ההכנסות שהם מקבלים מהילולות ואירועים וכל מיני קבלות קהל כאלה ואחרות. בעצם משפחת הבבא סאלי טענו ש... הם משמשים איזה שהם צינור להעברת תרומות לעמותות שונות, כל המתנות שהם מקבלים, זה, או כספים שהם מקבלים ממכירת תשמישי קדושה שהיו שייכים לבבא סאלי, אביו של ברוך, באמת הם אומרים שהתרומות זה אנשים שתרמו כאוות נפשם בתמורה לקבלת ייעוץ, או אפילו רק לשהייה בנוכחותו של הבבא ברוך. כלומר לא תרומות שפטורות ממס. בדיוק, אבל ככה בית המשפט לא בדיוק הסכים איתם, הוא קבע היום שהסכומים שבאמת הגיעו בסכום מצטבר ל-60 מיליוני שקלים בעשרות שנים, ככה הם אומרים שהסכומים האלה חייבים במס הכנסה. אנחנו, אפשר להגיד מתוך ההחלטה של בית המשפט, כבר נקבע כי מה שמכונה מתנות אינו מתנה בראי דיני המס, כשמדובר בסכומים המועברים למקבל המתנה בשל תוארו, או העמדה או המשרה באומנה. זה בה הוא נשמע מקזיק, כמו ציטוט מתיק ולכן... בר הפרעלי, לא? <laughs> ממש, <laughs> רק תשמישי קדושה והילולות.
1: <laughs> כן, אז הנה גם הבא בסלי למד את השיעור החשוב הזה, אנה פינס, תודה רבה. תודה לכם. ונגיד תודה גם לבן עצר שערך את השידור הזה, לנועה ברנס ותומר ברקאי שהפיקו, על הדיגיטל היה יוסף ריס, על הביצוע הטכני רונית רנובסקי, ותכף תהיה פה נורית קנטי עם 360 ביום, אני עמית תומר, שייניף, תודה רבה.
2: תודה לך. מחר יהיה כאן
1: סמי פרץ, יהיה כיף גם, תבואו.
3: בחסות מחסני חשמל, המציינת יום הולדת ומציעה מגוון מבצעים והנחות על עודפי מלאי. שבוע יום הולדת במחסני חשמל. בחסות אוטודיפו,
2: המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם, עד תשע בערב. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחניה. אוטודיפו. <שמע>
6: גלי צה"ל, יותר מ-70 שנות שידור ציבורי.
4: קצב מפחיד, אולי הגיע הזמן שנעזור! כדאי, כמה אפשר לבחור? למה לבחור בין המשתלב במסלול החיים. הגשת המועמדות בעיצומה,
3: כוכבית 3500. אז כבר עשיתם את שלכם והצעתם לגמלאות. וזה זמן נפלא ליהנות מרגע של נחת. זהו, עבר רגע. מדינת ישראל זקוקה לעזרתכם. אזרחים ותיקים הצטרפו ל"באים לטוב", המערך הלאומי להתנדבות ותיקים של המשרד לשוויון חברתי, ותרמו למען החברה בישראל. חייגו כוכבית 88-40. חם
7: לכם בחוץ? מרכז מהותי מזמין אתכם להיכנס פנימה ולהתבונן. מהותי, מרכז עם מגוון פעילויות להורים ולילדים. לפרטים והרשמה, חפשו מהותי בגוגל.
0: מהותי. פעילות היא מהות. את חולמת להיות מהנדסת? אתה חולם להיות מהנדס? עדיין לא מאוחר להירשם ללימודי הנדסה בעזריאלי. מכללה אקדמית להנדסה בירושלים. לפרטים כוכבי 9087. עזריאלי,
4: מכללה אקדמית להנדסה
0: בירושלים.
2: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, אנו מזמינים אתכם להכיר את כרמי הפארק, רובע המגורים מחדש של חברת אפיקה ירדן בקריית גת, המשלב טבע עירוני, מוסדות חינוך חדשים ונגישות תחבורתית נוחה. עכשיו במחירים בלעדיים למען חבר. לפרטים כוכבית 2503 או באתר מועדון חבר. חבר זה הכל
7: בשבילך.
2: חבר. כפוף לתקנון המבצע.
0: אם משוטטים חדי קרן בנגב, מה מחפש כוח אפור בבור? ומי מנצח בהיתקלות בין שועל לחבורת שפני סלע? גלי צה"ל ורשות הטבע והגנים מכניסות אתכם לסבך המקומי בעונה חדשה של הסכת ארץ ישראלי מצוי לאוהבי חיות, טבע ובני אדם. הסכת ארץ ישראלי מצוי. עכשיו, באתר וביישומון גלי צה"ל, או בכל מקום שאתם מאזינים להסכתים שלכם. מייד אחרי החדשות נורית קנדי